1: Un début de semaine sous la pluie. La pluie qui fera son retour dès ce matin sur la Bretagne. Retourne un temps plus calme a priori en fin de journée sur nos départements. Les côtés thermomètres, on se réveille
0: ce matin avec entre 0
1: et 6 degrés. Et à la mi-journée, entre 11 voire 12 degrés grand maximum. On en reparlera bien sûr après l'info 6h. C'est donc avec vous ce matin, Léo Rosé. Pas de pollution de l'eau dans les communes autour de Quimper, malgré l'énorme déversement de l'Isier. Oui, près de 1300 mètres cubes se sont déversés à Plogonec dans la rivière Le Ster vendredi, après la rupture d'un mur d'une fosse à l'Isier dans une exploitation porcine. Mais les autorités se veulent rassurantes, Simon Cheno. Pas d'inquiétude, l'eau du robinet n'a pas été polluée, soutient Jean-Paul Cosien, le vice-président de QBO en charge de l'eau. Après l'incident vendredi aux alentours de midi, l'agglomération a directement fait arrêter la production d'eau potable pendant 7 heures. Le tuyau qui pompe l'eau dans le stère a été fermé et plus aucune goutte n'est entrée dans l'usine. Pendant ce temps, la masse de lisier s'est diluée dans la rivière comme un effet chasse d'eau. Le vice-président assure qu'aucun impact néfaste pour la biodiversité n'est pour le moment signalé. Ce genre de pollution aussi toxique peut entraîner la mort de nombreux poissons. L'exploitant de son côté est catastrophé, souligne Jean-Paul Cosien. Sa fosse à Lisier était neuve. Il ne comprend pas comment cet accident a pu arriver. Dans sa chute, le mur en béton de la cuve a entraîné la chute d'une paroi de la porcherie. Une dizaine de cochons ont été écrasés dans l'incident. Simon Chenot. Les chauffeurs de taxi se mobilisent aujourd'hui pour réclamer une renégociation de leur convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Des actions notamment à Paris, Bordeaux, tout Toulouse et à Rennes où des taxis venus de toute la Bretagne se donnent rendez-vous dès 7h ce matin pour une opération escargot sur la Rocade pour aller à la préfecture. C'est une réforme historique, une première en Europe et dans le monde. Tous les sénateurs et députés sont réunis en congrès aujourd'hui à Versailles pour voter l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution pour la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Un vote qui devrait passer, une victoire qui se félicite le planning familial, même s'il si, euh, reste des difficultés d'accès. Elle avait été lancée en grande pompe en octobre dernier. La campagne de vaccination des collégiens contre les papillomavirus n'a pas atteint ses objectifs. De l'aveu même du ministre chargé de la Santé et de la Prévention, Frédéric Valtoux. Seulement, un peu plus d'un élève sur dix a eu sa première dose de vaccin. Cette campagne concerne les élèves de cinquième volontaires avec l'accord de leurs parents. Et Frédéric Valtoux veut tenter de la relancer.
0: Alors cette campagne, elle n'a pas effectivement donné tout, tout ce qu'on souhaitait. Il y a aujourd'hui 117 000 collégiens qui ont été vaccinés, ce qui représente 13 à 15% nombre de collégiens. On en espérait 30 parce qu'il y a une C'est expérimentation qui aussi. avait été faite dans le Grand Est et pendant deux ans, elle avait montré qu'au terme de deux années, pas la première année, mais à la terme de la deuxième année, on était arrivé à ce taux de 30%. On va relancer une campagne de communication dès le printemps pour avertir et pour informer les parents des enfants qui seront en cinquième à partir de septembre prochain, que nous les solliciterons, nous, pour leur proposer cette vaccination. Je dois rappeler qu'elle est évidemment volontaire et gratuite sur le plan médical nécessaire pour prévenir les cancers liés au papillomavirus.
1: Frédéric Valto, invité de questions politiques, chez nos collègues de France Inter et France Info. C'est le plus grave accident de TGV en France. Le procès du déraillement au nord de Strasbourg le 14 novembre 2015 s'ouvre aujourd'hui. 11 morts et 21 blessés pendant une phase d'essai sur la ligne Est. Le train avait percuté la pile d'un pont avant de basculer dans le canal en contrebas la SNCF deux de ses filiales et trois de leurs employés seront jugés jusqu'à mi-mai On n'arrête plus le stade brestois qui se rapproche un peu plus de la Coupe d'Europe à chaque journée de championnat les Tisef, plus que jamais deuxième de Ligue 1 après leur victoire 1-0 contre le Havre à Francis Leblay hier avec encore un but de l'incontournable 13 treizième match de suite sans perdre record absolu dans l'histoire du club à dix matchs de la fin de la saison Brest compte quatre points d'avance sur le troisième Monaco mais personne au club le club ne veut parler d'Europe, à l'image du milieu Hugo Magnetti, à qui on a demandé après le match euh, quelles étaient les discussions dans le vestiaire. <rire>
0: on parle de... On parle de... De, 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 de victoire, de, de, qu'on enchaîne, on est content, c'est bien. Après, on ne parle pas de... Je vois, je vois, je sais où vous voulez en venir, mais... J'ai rien non, envie, hein. On n'en parle pas encore, nous. Il reste du match, c'est long. Mais voilà on sait qu'on est dans, dans la course. On sait qu'on est dans le sprint final. On va pas faire... On sait, pas, on sait que voilà, ce n'est pas nous ce qu'on fait. Mais, mais non, on reste concentré sur, sur ce qu'on sait faire et on va, on va essayer de le faire. Toujours tranquille. ouais toujours tranquille. Je pense que c'est ce qui fait notre force. On ne s'est jamais enflammé. On fait on, on fait on fait on fait une saison magnifique donc je pense que si on commence à s'enflammer ça peut ça peut nous jouer des tours donc on le fera pas
1: Hugo Magnetti, le milieu de terrain Bresto, au milieu au micro de Nicolas Blanza et le stade Bresto à solide, deuxième de Ligue 1 donc. Le FC Lorient, désormais treizième, qui se donne de l'air après son succès à Rennes dans le derby, deux buts à un, des réalisations de Bamba et Croupi. Les Merlus comptent deux points d'avance sur Montpellier, 16ème et barragiste. Le stade Rennais pointe à la huitième place. C'est la fin du calvaire pour Armel Lecléache qui termine troisième de l'Arca Ultimate Challenge. Le skipper finistérien est arrivé à Brest hier soir après un peu plus de 56 jours au Tour du Monde en solitaire avec beaucoup de casses, deux escales techniques et une grosse avarie dans la coque dans les derniers jours de course.
0: Vraiment soulagé de terminer ce Tour du Monde. Ça a été très très compliqué ces derniers jours euh, avec une grosse avarie sur le pont du bateau, un, un grand trou qui faisait une grosse voie d'eau et, et ça, c'était dur de, de colmater le trou et de pouvoir euh, avancer normalement et... Voilà, Malgré une première réparation ça a cassé une deuxième fois et le, voilà, les dernières 48 heures là, c'était j'ai cru que je n'allais pas, j'allais pas réussir à finir. Clairement c'est peut-être la course la plus difficile de ma carrière parce qu'en termes d'engagement déjà le tour du monde en solitaire sur une ultime c'est il bah, n'y a pas plus compliqué, plus dur à faire. Et, et c'est vrai qu'en plus euh, bah, j'ai pas été épargné par euh, la météo et puis des problèmes techniques majeurs. Euh, on a dû s'arrêter deux fois. Euh, Et là, il y a eu des gros soucis pour finir. Donc ouais, c'était laborieux, dur. Mais on voulait absolument finir. C'était l'objectif numéro un et on a réussi.
1: La première réaction d'Armel Leclerc à son arrivée au ponton à Brest hier soir après avoir franchi la ligne d'arrivée vers 21h30. C'était une formalité, c'est maintenant officiel. Les handballeuses de l'équipe de France joueront l'Euro 2024 qui aura lieu en fin d'année. Les Bleus qui ont largement dominé la Slovénie 41-22 hier sont assurés de finir à l'une des deux premières places de leur poule des qualifications.